0: 会有人打电话给你吗？哎，我讲的是电话哦，不是 line 那种通话。连我那个八十多岁的老妈妈现在都打 line 给我的啦。那现在通常呢，只有两种人会打电话给我，一个是快递，欢小嘴，你现在在家吗？哎，在在在，你千万别走啊，我今天晚上请客要用那个韩式火锅，就靠你啦！哎，我现在请客都是这样临时抱佛脚的。另一个呢，就银行啦。范小姐，你想不想贷款呢？我们利息很低哦。你跟他说啊，不用了，谢谢你了。好，那一定会被追问。那你现在有没有房贷啊、车贷啊或其他贷款啊？如果都没有，他就会问：那有考虑投资吗？拜托，借钱来投资，这逻辑不大对吧？要是投资失利还不出来，诶，好，那就算你真的要贷款好了，那也不要听人家说这个利息很低很优惠就傻傻的签了。大家都说这个魔鬼藏在细节里嘛，所以那些细项什么都要看清楚啊，不然到时候还不出来你就惨了。北，在这个非洲的这个乌干达呢，诶，最近就为了这个贷款没有看细项这件事，一个头两个大。因为2015年的时候，乌干达想要扩建国际机场，就跟中国进出口银行贷了 2.07 亿的美元，利息是 2% 分20年摊还，前七年呢是宽限期，就是只要付利息啊，你不用还本金的意思。那这个宽限期明年底就要失效了，乌干达才发现啊，这个利息加本金我好像还不出来哎，就想呢跟这个中国进出口银行来瞧一下。诶、哎，结果他把这个合约拿出来仔细一看，才发现乌干达很吃亏、哎。诶，这个合约里面啊、哦、有一大堆这个有毒条款，总之就是还不出钱，可能就要拿机场来抵债了。那这个有毒条款是有多毒呢？低收入或者是开发中国家想要借钱，难道没有别的选择了吗？好，那我们来看看今天的这个新闻，这样看啊。那以前我们都是说这个“一带一路”是债务陷阱，那今天我一看这个乌干达这个案子，才知道中国真的。好厉害啊，哈！那借钱给你盖机场可以，但钱呢？你要放在中国的单位。那怎么花钱由谁来决定呢？哎，中国的单位来拟预算。如果钱还不出来，中国的单位可以看账本啊、呃，由中国的单位决定你是不是违约了。那你如果想要争执说你没有违约，要找一个中立的单位来进行仲裁，这个中立的单位是谁呢？哎，中国的单位。乌干达当初签约的时候是信心满满，觉得还钱绝对没有问题就对了，不然怎么会签一个还不出钱就给你砍左手左脚的合约呢？前几届的中非合作论坛呢，非洲国家都是盛装出席啊，习近平说什么都是感恩赞叹啊。不过这几年下来，非洲国家开始发现。中国说非洲是兄弟，但好像只把他们当小弟用，这怎么说呢？先讲贸易好了。虽然从账面上来看，非洲每年的出口价值十二亿美金的商品到中国，从中国进口了十二点七亿的美金的商品，但是非洲出口都是原物料。基本上就是不停地挖矿出口给中国来加工，只把非洲当做这个原物料的供应国，这跟这个殖民地时代的政策有差很多吗？对非洲的这个产业升级跟经济发展没什么帮助吧？那除了贸易不平等，还有一带一路的问题。其实我们先不要从西方的角度来批评中国，怎么在二十年间跟非洲国家签署了一千一百四十一个债务协议啊？那债务金额就达到一千五百三十亿美元，就成为非洲最大的债权国的等。对非洲来说呢，他们想建设又没钱的时候，只有中国愿意大方借钱。不管是故意设债务陷阱也好，或是想要趁机增加这个地缘政治的影响力也好，非洲国家部分建设的确是受惠于“一带一路”。但当初大家以为这个基础建设可以增加当地的就业机会啊，结果很多工程都是中国输出了劳工在做，不然就是干部都是中国人，劳力密集的工作才开放给当地人。工程进行当中也常常出现剥削劳工或是厂房干部非常腐败的这种间争议啊，而且中国承诺的盖医院啊、盖学校，其实都没有太多兑现，就让很多非洲国家觉得很不公平。而且就在中非合作论坛之前呢，美国突然就派了国务卿布林肯出访非洲，就很诚恳地说啊，这个非洲是跟美国平起平坐的重要伙伴，并且承诺了一些要投资非洲的项目。不管是真的假的啦，让非洲感觉至少这个感觉比较良好啊，也意识到这个美中的角力战好像渐渐就转向非洲了。所以今年的非洲国家在中非合作论坛上，各国虽然很感谢中国军疫苗，但比起往年来讲就没有那么热情了。那美国要投资的这个计划是今年 G7 峰会提出的这一个啊，就 Build Back Better World， 就是重建世界更美好。那希望开放中国家需要钱建设的时候呢，能够有另外一个选择。那欧盟也在这个月一号就宣布了全球门户计划，要跟“一带一路”打对台。打对台，这个欧盟不是没讲了，不是你那么聪明，应该看得出来吧？这条新闻如果能看到现在，你一定很聪明啊！好了，我今天马屁拍完了啊。那这项计划虽然比“一带一路”晚了八年左右，但金额也是蛮有诚意的啦。预计从今年到二零二七年间呢，由国际金融机构跟民间部门出资，募集三千亿的欧元，大概是台币九点四兆，来协助开发中国家来建设。虽然计划书里面没有讲到中国，但是欧盟强调他们透明度很高，绝对值得信任，管理良善等等，就是在打脸“一带一路”就对了。其实欧盟推出这个计划呢，有很大的原因是一带一路已经把手伸到巴尔干半岛啦。要知道，好几个这个巴尔干半岛的国家都是准备要加入欧盟的，境内这个中国势力当然就越少越好。像是有望在二零二五年加入欧盟的这个蒙特内哥罗，那之前呢，为了盖高速公路，就向中国呢贷了一笔钱，结果今年发现还不出来，就赶快去找欧盟求救，这就让欧盟很为难啦。如果出手帮忙，那其他小国可能有样学样啊；那不帮忙的话，到时候欧盟可能就多一个负债小弟。哎，你如果是大哥啊，你愿意收一个欠其他帮派一笔钱的小弟吗？不过欧盟的这个投资计划真的能成功吗？还是雷声大雨点小？这个外交政策就指出啊，这个第一，中国为了达成“一带一路”的目标，可以改政策、改法规，那承包的公司不听话就换掉。但西方国家都是乖宝宝，做起事来绑手绑脚的，在达标上是很难跟中国抗衡的。第二呢，西方国家的投资计划都认为自己的优势在透明度高、符合环保规范，但开发中国家要的真的是这个吗？其实很多国家就更喜欢中国模式。比方说呢，我想盖一条高速公路，最快的方法呢就是把一切障碍物都清掉，可以炸山啦、大规模砍树啦。那中国可能就直接这样做了，但换成西方的资金，就要做一大堆环评啊。万一碰到宝玉的动物栖地，可能要绕过山头，额外增加个几公里啊。或者赔偿当地居民等等，对于没什么钱的国家来说，当然是又快又省钱的方法最好。第三，美国或者欧洲很难叫得动私人企业来投资，因为开发中国家对投资人来说是风险很大的，很多企业怕钱丢到水里，根本碰都不想碰。其实，川普在二零一八年就已经成立了独立的员外机构啊。然后当时呢，他就有说要出六百亿美元，要协助美国企业在开发中国家投资，但后来也是不了了之了。那《沙乌地公报》则指出啊，人多事情就复杂，光是欧盟内部呢就二十七国，什么事情都要大家一起决定，内部斗争或是官僚制度僵化，最可能拖累整个计划。而且美国跟欧洲都想要争夺在开发中国家这个地区的这个政治影响力，彼此这个合作间的这个竞争关系，到时候会变成鹬蚌相争，也很难说。经济政策智库的布鲁盖尔的副所长啊，他就认为啊，欧美要帮忙就好好帮，不要把这些基础建设呢的计划当成跟中国竞争的手段，不然可能到最后就是大国在那边竞争来竞争去，但是穷国的建设就一直拖延了。这种状况。不过乌班达的故事告诉我们什么呢？贷款的时候要把贷款细项看清楚啦，而且我跟大家讲啊，这种电话上卖的这种贷款一样是电话购物啊，有七天的鉴赏期。最重要的是，你只要说出“我拒绝共同行销”这七个字，银行呢就得要即刻停止通话，而且要注记啊，这个客户以后不可以再打电话去了。我想乌干达大概巴不得当初讲的这七个字吧。